0: Hallo en welkom bij de FSCN podcast. Bij deze podcast richten we ons op de ontwikkeling in de foodsector en bespreken we de analyses van het Food Service Instituut Nederland met behulp van verschillende experts. Mijn naam is Leila Echtenach en vandaag spreek ik met vaste gast van de FCN podcast Jan-Willem Giefink, directeur van het FCN. en met Walter Zijp, voorzitter van het FCN en CEO van HMS Host. Welkom Jan, Willem en Walter. We gaan het hebben over de impact van het coronavirus op de samenleving en de voedsector. Op uh, dinsdag 31 maart is er aangekondigd dat de huidige maatregelen worden verlengd van 6 april tot 28 april. Uh, daar werd meteen bij vermeld dat dit niet betekent dat we na 28 april weer verder gaan met waar we gebleven waren. Maar dat we hoogstwaarschijnlijk gebaseerd enkele maatregelen gaan versoepelen als al niet het gehele pakket wordt verlengd. Dit betekent dat de horeca tenminste tot 28 april gesloten blijft voor bezoek en wellicht ook wel langer. Um, Walter, welke gevolgen heeft dit voor de voedsector?
1: Nou, laat me eerst maar beginnen te zeggen uh, dat uh, wij moeten constateren dat die wereld in een split zeker is verandert. Wij als het iemand een paar weken geleden had gezegd, dan uh, had het niemand voor mogelijk gehouden. Ja. Yeah. En uh, wat we nu zien is dat wij niet alleen maar noodgedwongen worden... In een, uh, met een andere manier met elkaar te werken... maar ook een hele gedragsverandering afgedwongen wordt bij die, bij die mensen. En uh, ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat die foodservice sector... dan heb ik het niet over supermarkten, met name restaurants, maar ook hotels. Het een van die zwaarst getroffen sectoren zijn uh, van de hele crisis. Ja. En ik uh, denk uh, dat, uh, of ik ben overtuigd dat... Uh, een aantal bedrijven uh, datzelfde uh, hebben wat wij ook als bedrijf hebben. Je kijkt naar je cash en de li liquiditeitspositie. En uh, uh, laat ons ook maar constateren, met name in Nederland... 300.000 mensen zijn werkzaam in de horeca, dus die zitten nu allemaal thuis. En uh, ik, denk, uh, of, ik ben ook overtuigd uh, dat, uh, dat we ervan kunnen uitgaan... dat na 28 april uh, die maatregelen waarschijnlijk nog, uh, nog verlengd worden... En ook uh, worden ze niet verlengd. Dan denk ik nog steeds dat een uh, gedragsverandering. Uh, uh, zeg maar die landschap van horeca in de komende uh, weken en maanden. Uh, uh, drastisch beïnvloedt. Uh, uh, dus dat is mijn uh, wat, hoe ik dat tegenaan kijk.
0: Ja. ja. Jan willem zou jij misschien iets kunnen vertellen. Over hoe, je dat, uh, hoe jij daar tegenaan kijkt. Die gevoel voor de foodsector.
2: Ja, ik deel dat helemaal met Walter. Ik denk dat we een reset krijgen. Die we nog nooit eerder hebben gehad waarvan we ook nog niet precies de contouren... helemaal in beeld kunnen krijgen... maar het betekent heel veel voor de samenleving. Het betekent heel veel voor de sector. Daar komen zo meteen met de samenleving nog wel op terug. Maar inderdaad, voorlopig is het zo... zelfs al krijg je geld van je mensen terug. De business is niet meteen terug. En dat betekent dus dat er zal een uitval komen... van je welste... en een kapitaalsvernietiging van je welste... los van het enorme gebrek aan cash en liquiditeit... die er nu al in de huidige bedrijfsvoering is. Dus... Dit gaat een ketting opleveren waarvan we het einde nog lang niet in beeld hebben.
0: Ja, ja en los van de maatregelen die de overheid heeft genomen voor, uh, voor de bedrijven... heeft het coronavirus natuurlijk ook gevolgen op het consumentvertrouwen. Um, waar kunnen we dit in terugzien? Hoe verandert het consumentengedrag?
1: Nou, als ik een voorbeeld mag geven op dit moment, dat zie ik in China. In China zijn ze weer langzaam maar zeker aan het opstappen. Maar als ik uh, van onze collega's in uh, China hoor, is restaurants bijvoorbeeld. Uh, uh, Daar wordt met, uh, uh, in, zeg maar in, in de sitgelegenheid een rekening gehouden met een uh, social distance van anderhalf tot twee meter. Hetgeen uh, betekent dat uh, uh, die restaurants anders ingericht uh, zijn op het moment. Maar als het zich doorzet, betekent het ook natuurlijk voor die verschillende economische modellen van restaurants... Uh, 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 dat andere kengetallen gebruikt moeten worden. Omdat je gewoon veel minder mensen uh, tegelijk uh, in een restaurant kan hebben. Uh, oftewel, als je dat wel wil, moet je veel meer overvlakte hebben. Uh, dus uh, dat is mijn heel klein voorbeeld wat op dit moment nu heel recent, uh, heel langzaam in uh, China gebeurt. Maar ik denk, eigenlijk gaat het om heel wat anders, hè. Wat eigenlijk om gaat, is dat wij uh, zien... en uh, ik heb dat eerder gezegd in mijn blog... dat er uh, 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 angst is bij mensen... dat bezorgdheid is voor mensen... maar ook ontzetting. Uh, op de andere kant zie je ook hoop... Uh, en sommige bedrijven en ondernemingen zien ook kansen... en een nieuw begin. Uiteindelijk wat we zien... en Jan Willem zei dat, wij weten die consequenties nog niet... helemaal nog niet... maar we zitten op dit moment in een emotionele achtbaan. En als ik jullie een voorbeeld mag geven... Uh, het is niet misschien zalig maken, maar het geeft wel iets aan. Uh, ik, was, uh, ik kom uit Oostenrijk, dat weet ook iedereen. Uh, die werkloosheidscijfers in Oostenrijk in de maand maart... zijn net gepubliceerd. In maart zijn 560.000 mensen in Oostenrijk werkloos geweest. Dat cijfer zegt je zelf niks. Hè? Uh, maar als ik jullie vertel dat er 52% meer werklozen zijn... dan ja. in de maand februari... dat geeft ja. het wel aan met wat van snelheid... In wat van type impact wij te maken hebben. Ja. Uh, en uh, nogmaals, niemand van ons kan in de toekomst kijken, maar ik denk wel dat je een soort reset krijgt. Die vraag is: uh, hoe typisch is de impact? Hoe lang kunnen en willen wij dat voorhouden als maatschappij? En hoe betaalbaar is dat? Dat is eigenlijk uh, zijn vragen, vraagstukken waar op dit moment niemand ook geen expert antwoord op kan geven.
2: Nee, één model helpt misschien een klein beetje om het te duiden. Dat is Maslow, een heel oud model waarin je ziet dat in tijden van crisis, zegt Maslow, vliegt iedereen terug naar de basis van Maslow. En dan zaten we al helemaal niet meer sinds de Tweede Wereldoorlog, hebben we daar nooit meer gezeten. Dus dat betekent overleven. En dat zie je zelfs in die sector waar de supermarkt nu in zit, zie je dat mensen niet hele luxe artikelen kopen, ze kopen basisproducten. En dat overlevensmodus op basis van de angst in de samenleving die we net terecht noemden, die, die is nog lang niet weg. Dus we vliegen niet in één keer weer terug naar de top van de piramide van Maslow. We blijven er onderin zitten. Heel voorzichtig gaan we dan straks misschien, als het over is, één laagje hoger. Maar dat betekent dat er een enorme, enorme vernietiging is... ...van dat wat de samenleving de afgelopen 60 jaar heeft opgebouwd. Dus, dat gaat, uh, dus de consequenties van zo'n reset is heel hoog. En dat, uh, die consument blijft er de hele tijd in hangen. Die gaat voorzichtig worden. Natuurlijk gaat hij zijn dingetjes vieren als het weer kan, maar dat doet hij dan heel kleinschalig en heel voorzichtig. Eerder met een ijsje dan met een heel uh, zes menu.
1: Nou, Ik denk ook nog wat je zegt, dat enige wat ik hoop, hè, dat meen ik echt oprecht, uh, uh, wat misschien een andere uh, uitkomst zou kunnen bieden als we een vaccin vinden. Uh, waar mensen ingeënt kunnen worden, waar die effecten dan weg zijn. Ja. Als, als we dat niet vinden, dan ben ik helemaal met Jan Willem eens. Als we het wel vinden, dan denk ik, uh, uh, en als we dan onder ons gezegd een paar miljard mensen ingeënt hebben. Uh, ...dan denk ik wel dat uh, mensen die angst uh, veel sneller afleggen. Ja, uiteraard. Maar ik, ja. Uh, uh, maar ik had net vanochtend een gesprek met mijn zoon... ...en die is uh, 25 of 24, wordt 25, maakt dat ook niet zoveel uit. Maar die zegt dan ook, uh, zelfs jonge mensen... Die, ...die zijn bang om sociaal contact te hebben. Ik zeg, wanneer was je het laatst bij vrienden? Hij zei, ja, dat wordt afgeraden. Ik zeg, ja, dat wordt afgeraden. Maar het is niet verboden en je kunt met drie mensen... Kun je gewoon een, bij iemand thuis uh, uh, een koffie drinken of een biertje drinken. Maar zelfs deze generatie, uh, uh, die houdt uh, die angstvaardig afstand. En wat ik eigenlijk daarmee wil uitdrukken en ook zeggen is... wat we op dit moment doen, en ik, dat vind ik ook bezorgingswekkend... en als ik het hoop over een fundamentele, fundamentele uh, uh, gedragsverandering... Wij vertellen mensen op het moment, maar ook onze kinderen op het moment, dat sociaal, sociaal contact gevaarlijk is.
2: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: En, uh, uh, en, en dat paart me heel
2: grote zorgen naar de toekomst toe. Ja, yeah. kijk, er zit ook nog wel een. Natuurlijk zijn er veel positieve kanten. Dat mensen zijn, uh, worden ontzettend creatief en inventief. Maar wat je nu ook ziet, is dat opeens de enorme omarming van alles wat digitalisering is. En dat schept ook weer uh, compleet nieuwe kansen. Dat is niet alleen uh, uh, boodschappen doen, dat ze nu massaal doen, ook online. Maar ook uh, gebeuren online en met elkaar in contact treden, uh, videobellen, um, uh, leren, de scholen, opleidingen, uh, vergaderen digitaal. En dat, uh, dat heeft ook een impact in de samenleving. Dat, uh, dat gaat niet de weg, hè. dat hebben we ontdekt straks. En dat, is een, uh, ja, dat biedt ook een heleboel nieuwe kansen. Uh, maar tegelijkertijd is het ook weer, uh, uh, kunnen we er al mee omgaan? En weten we alle voor- en nadelen ervan?
1: Ja. ja. Maar daar ben ik ook met Jan Willem eens. Weet je, ik, uh, ik heb uh, laatst iets gelezen dat vond ik, uh, vond ik eigenlijk heel mooi. Wat je eigenlijk nu ziet, is eigenlijk getwongen... dat we op een gegeven moment zien dat wij uh, 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 mensen leren... die gitaar meer capabel te worden. Ja. Omdat het gewoon gedwongen is. En dat gaan naar de toekomst heel veel voordelen opleveren. Ja. Uh, uiteraard en, uh, en ik denk dat wij ook en dat zeg ik even een beetje plat ik denk dat wij uh, die um, digitale geletterdheid echt kunnen verdiepen en ja. uh, verbeteren ja. sorry en, uh, en ik denk dat dat uh, een van die positieve gevolgen is uh, naar die toekomst toe
0: ja Zeker. Ja, jullie noemen allebei, uh, allebei terecht de angst die nu bij de consument ge uh, gecreëerd wordt, dat die op de lange termijn ook zelfs na uh, het coronavirus nog gevolgen zou hebben voor de voedselsector. Um, daarnaast heeft het CPB in een recent rapport gezegd dat een beperkte duur van de economische stilstand nog op te vangen valt. Maar dat een uh, langdurige lockdown leidt tot enorme schade. En zeker in de voedselsector betekent dit onherstelbare schade voor de horeca. Um, dan komt natuurlijk de vraag van uh, het middel versus het kwaal wordt aangesteld. Uh, wat zijn factoren die meespelen bij dit vraagstuk?
2: Ja. ja, dat is een moeilijke, maar tegelijkertijd wel een noodzakelijke vraag. Dat kun je natuurlijk altijd pas achteraf zeggen, want nu zie je dat de overheid een enorme regierol pakt. Gewoon de navolging van China, hadden we nooit gedacht dat de Chinese voorbeelden uh, zomaar dwars over alle privacy en dat... Dus, over alle vraagstukken van individueel belang heen... overheid maatregelen gaat treffen. En dan ga je natuurlijk ook de vraag krijgen... van: ja, wij offeren nu uh, meteen misschien wel duizenden miljarden euro op... een economie die nog lang niet herstelt... is het niet dat we ook andere manieren hadden kunnen vinden... om de ouderen en de zwakkeren te beschermen? Want dat willen we denk ik allemaal... De kwetsbare in de samenleving beschermen. En datgene wat we opgebouwd hebben in de gezondheidszorg en in de ouderenzorg overeind houden. Maar nu is de prijs die daaraan hangt heel erg hoog geworden. En natuurlijk ga je de vraag krijgen van is het middel, bijwerking van het middel niet erger dan de bijwerking van de kwaal? Nou ja, ik denk dat Jan Willem
1: zegt dat terecht. En uiteindelijk kom je in een heel uh,
2: morele uh, uh, vraagstukken,
1: in filosofische vraagstukken. En uiteindelijk gaat het niet meer over wie heeft gelijk of wie heeft niet gelijk. Maar uiteindelijk, uh, uh, um, wat, uh, wat nu al gebeurd is... Wij zeggen, uh, uh, wat kost dat en wat levert het op? En uiteindelijk wat je daarmee doet is... Je hangt een prijskaartje naar mensenleven. Ja. Uh, ja. En, uh, en nogmaals, dat wordt een filosofische discussie. Op de andere kant, we ons ook maar helder zijn... Uh, wij hebben uh, ook voor coronacrisis... Hebben wij ook een prijskaartje mensenleven gehangen. iemand, ik neem nu mijn voorbeeld. Mijn moeder, die is net overleden. Die had kanker. En toen is tegen haar gezegd. Mijn vrouw, we helpen u niet meer. U gaat dood. Dus zijn wij als maatschappij gezegd. Goed of slecht. Die investering die levert niks meer op. Ten opzichte van die levensverlenging. Etcetera, etcetera. Dus dat doen we ook. In feite hangen wij altijd een prijskaartje aan. Je krijgt ook een andere discussie op het moment. Die ziekenhuizen liggen vol met, uh, met patiënten van corona. Maar zover ik weet, uh, statistisch of uh, uh, informatie die ik gelezen heb... is dat op dit moment uh, operaties maar op 25% van de capaciteit uitgevoerd wordt, ja. Omdat ja. al die nodig zijn voor corona. Hetgeen betekent dat ook mensen die misschien uh, nu uh, acute operaties hebben... dat we dat ook een afweging maken. En nogmaals, niemand hoort me zeggen het is goed of slecht... Maar bepaalde acties hebben bepaalde consequenties. En. Uh, weet je, uiteindelijk. Uh, uh, maak je pas op het eind. Uh, uh, die rekening op. Maar uiteindelijk. Uh, uh, we zijn een weg ingeslagen waar we ook niet meer terug kunnen. kunnen dat is irreversible. Wij ook zeggen wij, morgen, uh, wij stoppen daarmee. En uh, we laten uh, maar. Uh, we gaan maar door op het oude voet. Dat vertrouwen. Dat die angst bij die mensen is zo groot dat ik. Uh, dat ik uh, uh, dat het gewoon niet gaat gebeuren. Punt. En eigenlijk die gevaar uh, wat ik veel meer zie... los van onze samenleving in Nederland... waar we het heel goed hebben... kijk maar naar, naar landen... Uh, die, uh, die ook een veel zwakkere economische positie hebben. Um, daar denk ik dat die, dat die impact nog veel groter wordt. En eigenlijk wat ik, uh, wat ik, uh, wat ik voorspel... Uh, is dat we een uh, veel grotere shift krijgen tussen uh, landen die veel, heel veel moeite mee hebben, gaan hebben met herstellen. En uiteindelijk krijg je dat zwakke en mislukte landen als gevolgd in opzichte van landen die dat nog uh, redelijk uh, goed uh, kunnen op, uh, opvangen. Ja. Dus dat, in die opzicht wordt het wel een interessante tijd.
2: Ja, je bedoelt ook te zeggen dat de verdeeldheid in de samenleving in de wereld eigenlijk groter wordt. En dat je ook een Klopt. trek misschien ja. wel krijgt van uh, naar het Rijke Westen of naar het Rijke Noorden toe. En
1: eigenlijk als je puur historisch kijkt, en ik hou van historie, is dat meestal uh, uh, geen, uh, geen uh, goed teken geweest in de, in de geschiedenis van de mensheid. En die eigenlijk wat je, wat je ook uh, ziet puur historisch uh, uh, in, in onze samenlevingen, dat grote plagen die we hadden, eigenlijk nooit goed geëindigd zijn. En nogmaals, dat klinkt nu wat je zwart ziet, maar dat is wel eigenlijk, uh, 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 leest uit de geschiedenis en uh, laat ons ook... Uh, ...dat analyseren om, uh, om daar goed op in te spelen. Dus uh, dat is eigenlijk ook wat, ik, uh, wat mijn oproep is. Ja,
2: Kijk, en de, en de grote vraag is natuurlijk... ...hoe krijgen we de angst uit de samenleving? <tacht> Walter zei het net al... ...dat kan eigenlijk alleen op het moment dat er een medicijn gevonden wordt... ...dan hebt de angst weg. En pas dan kun je weer gaan bouwen. Voor die tijd blijft die angst overheersend op de achtergrond... ...bij alle maatregelen blijft die hangen.
0: Ja, goed. Um, ik wil het even weer concreet maken naar uh, de Nederlandse samenleving en um, waar we het nu over gehad hebben is dat de maatregelen dus een blijvende impact hebben op, uh, op de samenleving en ook de sector en uh, wat we zien is dat er een verschuiving komt en een, wat, wat jullie ook zeggen een groter verschil uh, binnen de samenleving en tussen samenlevingen. En uh, door overheidsingrijpen zien we ook dat uh, bijvoorbeeld de supermarkten een enorme uh, omzet in de schoot geworpen krijgen en een concurrentievoordeel krijgen op de lange termijn. Uh, zien jullie een verantwoordelijkheid bij de food retail om solidair te zijn met de horeca?
2: Ja, als de overheid weer de rol van de regisseur gaat oppakken hierin, dan kunnen zij daarin sturen. Maar op zichzelf <coughs> zal het niet vanzelf gaan. Ik. Uh, ik spreek veel supermarktondernemers nu en je merkt dat ze inderdaad best wel meeleven met de horeca. En op lokaal gebied proberen ze wel wat te doen. Hè. Dan gaan ze de maaltijden van de horeca in een assortiment opnemen. Of ze beginnen met spaaracties waarmee de, na de crisis de consumenten gratis kunnen gaan eten bij de horeca. En dan gaat de supermarkt op betalen. Dat soort kleine dingen zie je. Maar de grote solidariteit, dat vind ik een moeilijke. Ik denk niet dat dat zomaar gaat gebeuren.
1: Nee. Ah, ik, denk, ik denk ook, uh, maar misschien is dat ook human behavior. Uiteindelijk zie je toch dat, uh, uh, dat je, wat Jan-Willem zegt, een bepaalde solidariteit uh, krijgt. Maar uiteindelijk kiezen mensen ook voor zichzelf. En uh, laten we ook niet vergeten, ook de supermarkten en die ondernemers hebben ook een verantwoordelijkheid naar hun medewerkers en naar die families, et cetera, et cetera. Dus... Uh, uh, ja, en ik denk, weet je, uiteindelijk krijg je een hele kettingreactie. Hè? Weet je, we hebben het nu over, over horeca. Maar laten we ook in die hele keten bijvoorbeeld niet, uh, niet vergeten... die croceers of die, die groothandels.
0: Ja, zeker. Uh,
1: uh, die hebben het ook heel zwaar. Nou ja, onder groothandels hangen uh, producenten... of toeleveringen van groothandels. Die zien ook hun afzet uh, tussen uh, 80 en uh, 95 procent uh, inslinken. Dus eigenlijk krijg je een soort, uh, soort domino-effect... En dan heb ik daarna nog uh, even uh, over die chain. Maar dan heb je ook nog een huurbazen. En uh, um, uh, uh, die panden verhuren, of uh, restaurants verhuren, of ook uh, distributiecenters verhuren. Uh, nou, dan, dan ga ik dat even verder trekken naar leasemaatschappijen. Die dan uh, die auto's en die vrachtwagens uh, ja. uh, doen. En weet je, het laatste rapport wat ik gezien heb van leasemaatschappijen. is dat die, dat die uh, waarde van uh, leaseauto's die terugkomen. Uh, afgelopen drie weken naar 7% geslonken is. Dus dat heeft dan weer consequenties op hun model. Nou ja, weet je, zo kan je ja. hele,
2: uh, uh, zo kan ik de hele dag over praten. Het is één groot, dus feit ik... uh, één groot uurwerk waar ja. alle radar in elkaar haken en als er ergens iets verstoort dan loopt het hele uurwerk loopt gewoon trager of vast of dat valt uit.
0: Ja.
1: En, en mijn, mijn punt is eigenlijk terug te komen, wat ik wilde zeggen op je vraag uh, moet retail en helpen. Ja, dat zou fijn zijn, maar er zijn nog veel meer mensen die geholpen moeten worden. Dat is eigenlijk waarom ik die, uh, die vergelijking uh, trek. Dus uh, weet je, uh, uh, en zo, zo kun je het doorgaan. Weet je, ik heb uh, toevallig vandaag gehoord op PNR. Uh, cruise uh, schepen, en cruise -maatschappijen, uh, Als je dat analyseert op het moment. Uh, ook wat aan waarde en economische waarde verdampt is, ja, dat is onvoorstelbaar. Uh, en ja. uh, ja, dat, dat geldt hetzelfde. Ik denk ook eens die crisis voorbij. Uh, denk ik denk niet dat de mensen massaal, uh, zeker na die nieuws wat we gezien hebben, een cruise uh, gaan poeken.
2: Nee, nee.
0: Nee, nee. nee, we hebben het er dan eigenlijk over dat, dat, dat de kettingreactie en uh, met name dan de negatieve spiraal... waar we dan in terecht komen, ergens doorbroken moet gaan worden om weer uh, terug te kunnen naar een, uh, naar een positieve economische situatie... Is de overheidssteun die, uh, die er nu is, voldoende om uh, die negatieve spiraal of die kettingreactie door te breken en de bedrijven te ondersteunen?
2: Nou, Walter, wat vind jij? Nou ja, weet je,
1: dat vind ik een uh, mooie vraag. Weet je, die, uh, weet je eigenlijk, uh, die vraag is niet: is het voldoende? Ik denk het niet. Die vraag is: hoe lang kunnen we het volhouden? Bij ook, als ja. je ziet hoeveel miljarden nu een overheidssteun uh, ingaan, en dat, dan leven we in een land waar we genoeg tot nu toe nog genoeg middelen hebben. Hè? Dus uh, die overheid vind ik, die, 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 uh, ja, Willem zei dat mooi, die trekt een regierrol aan. En die, uh, die doet dat, vind ik, heel goed uh, gezien, de omstandigheden. Als je naar Zuid-Europa kijkt naar landen, dan is het natuurlijk veel dramatischer. Maar we ons even op Nederland focussen. Dus die vraag is, hoe lang houdt men het voor? En met welke, uh, uh, op welke termijn, en met welke impact komt uh, business terug? En dan kun je honderdduizend modellen doen. Maar uiteindelijk uh, uh, kun je het niet e uh, even voorhouden of heel lang voorhouden. Als je het dan wil voorhouden, dan moet je geld bijdrukken. Nou ja, dan krijg je uh, dat inflatie gaat stijgen, rente gaat stijgen, nou, noem, het maar, noem het maar allemaal op. Dus ik denk dat die impact heel diep en veel langdurig is dat wij nu op dit moment met zouden denken. En ik denk ja. dat, uh, dat op een gegeven moment ook een moment komt, uh, en Jan Willem zei dat daarvoor, op een gegeven moment komt een moment waar uh, ook politici moeten inzien hoeveel kunnen wij er nog in pompen. En wat zijn die consequenties Want uiteindelijk dat geld wat die overheid inpompt is ons geld. Dus het geld van de samenleving, dat hebben wij allemaal eigenlijk opgebracht. Ja. Uh, dus, uh, daar moet ook geld in blijven komen, anders droogt dat ook op. Ja.
2: ja, dus dat is inderdaad ook een, een punt. De, tegelijkertijd is het ook nog zo dat, omdat de blijf bij houden houden... Maslof betekent dat de samenleving nu zoveel verandering komt... dat het gaat doorwerken in de waarden in die samenleving. Nou, als we de angst eruit kunnen halen, bijvoorbeeld met een medicijn... En we kunnen hem een beetje dempen door een overheidsmaatregelen. Dan kun je het mee rekken. Maar tegelijkertijd is er al heel veel. Uh, verroest er al heel veel om in die termen te blijven. En dat is niet meteen weer bezig. En tegelijkertijd zie je dat die waarden. Die nu, ja nu ik zeg humane waarden. Die beginnen te leven dat we meeleven met ouderen en met de zwakken. Andere humane waarden is dat we thuis nog wel heel erg gezellig gaan maken. Vandaar uh, enorme opkomst bij die bouwmarkten en tuincentra. En de spelletjes en al dat soort dingen. En, en leren met elkaar samen te leven. Als ouders met je kinderen te praten. Met je vrouw te praten. Met je man te praten. Dat, dat leerden we allemaal weer opnieuw. En dat zijn ook wat positieve dingen. Die uh, ja, positieve waarden hebben. maar als het ons zou lukken. Als overheid. Om de angst uit de samenleving eruit te halen. Niet alleen de optimistische toontjes neer te zetten. Maar ook door uh, bijvoorbeeld een medicijn heel snel te vinden. En maatregelen te nemen die vertrouwen wekken. In plaats van wantrouwen vergroten, dan, uh, ja, dan kunnen we er ook sneller weer uitkomen. Ja. Weet je, uh, op, op dit moment
1: zien we natuurlijk ook, en dat vind ik best mooi. Weet je, ik uh, zie dat iedereen ook kijkt naar buiten, en dan zie je op het moment een blauwe hemer, en eigenlijk zie je niks aan de hand, is geen file. Alles gaat door. Salaris wordt nog gestoord, noem het maar op. We krijgen nog levensmiddelen. We zijn niet thuis opgesloten, zoals in andere landen. Dus aan zich is het best nu een, een, een mooie, mooie reset. Hè? Ja. Uh, en uh, los daarvan, dat, dat, dan ga ik weer terug naar China. Uh, waar uh, op een gegeven moment een explosie uh, geweest is uh, aan uh, zelfmoord. Maar ook een explosie aan echtscheidingen. Yeah. Dus dat is ook best, uh, best grappig. Hè? Dus op de ene kant heb je een reset en de andere kant. Uh, 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 reset kan ook betekenen dat je soms nadenkt: uh, waar zijn we mee bezig yeah. en die staan allemaal goed. Maar uh, 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 als we puur zo kijken, dan hebben we het best goed voor elkaar op het moment. En uh, laat ons die positiviteit ook vasthouden. En, uh, en laat ons met man en macht. En weet je, ik uh, vind zeker dat uh, miljoenen uh, mensen op het moment aan, uh, aan een medicijn werken. Uh, of ik weet niet miljoenen, misschien niet, maar duizenden wetenschappers aan medicijn uh, werken om dat uh, voor elkaar te krijgen. Uh, en uh, daar ben ik met Jan Willem eens. Op een gegeven moment moeten wij uh, uh, hopelijk die, uh, dat wantrouwen en die angst uh, eruit krijgen. En. Uh, 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 en dan zie, dan zie je langzaam weer een, uh, denk ik een, uh, dat vertrouwen opbloeien, et cetera, et cetera. Dus uh, ja, dat, uh, laat ons daar aan dat positieve vasthouden... en hopen dat dat uh, zo snel mogelijk gebeurt.
0: Ja. ja, dankjewel. Zou ik mogen afsluiten, samenvatten met een, uh, met een quote uit een blog van Walter? Uh, laat ons positief blijven, maar ook niet de ogen sluiten... voor de impact van deze crisis op de medium- en lange termijn... en de consequenties die wij met z'n allen moeten dragen. Ja, dat is mooi. mooie. Ja, ja. goed. En <laughs> wat willen... ik
1: altijd een mooie vond, dat heb ik toen nog bijgeschreven, als ik dat mag aanvullen, is the only certainty is uncertainty. Yeah. Dus dat is ook yeah. het leven. Dus, uh, uh, and, yeah. En uh, daar wil ik bij dat is ik in altijd heel positief. The human being is designed to survive. Dus wij komen hier overheen En uh, nou, laat ons die schades onderzetten, ook in uh, moeilijke periodes. En dat hebben we als mensen ook altijd yeah. gedaan.
0: Ja, yeah. goed. Dan wil ik het voor nu hierbij laten. Uh, Walter Scheip en Jan-Willem Giefink, bedankt voor jullie aanwezigheid en uh, jullie input vandaag. Graag gedaan.
1: Nou, graag gedaan.
0: En uh, jullie een fijne dag. Oké,
2: okay. Dankjewel,
0: hetzelfde. Ja. Wil je meer weten over de impact van het coronavirus op de voedsector? Kijk dan op fsim.nl slash corona. Volg het Foodservice Instituut Nederland op LinkedIn. Of luister volgende week naar een nieuwe aflevering van de podcast. Heb je een vraag die we in een volgende aflevering moeten bespreken? Stuur dan een spraakbericht in of stuur je vraag naar info.fscm.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.